0: No dia 2 de junho de 1998, o ônibus espacial Discovery partia para a última missão de abastecimento da NASA, a Estação Orbital Russa Mir. O Discovery foi o ônibus espacial que mais realizou missões e, desde que parou as atividades, apenas nove anos depois, no último sábado, astronautas voltaram ao espaço, partindo de solo americano, com o lançamento que todos nós pudemos acompanhar do foguete Falcon 9. Essa missão vai demorar aí entre 60 e 90 é dias no espaço e pode abrir um precedente para o turismo espacial, porque não? Quem tem coragem de ir ao espaço? Você tem, Demir? Ah, não, irmão, Eu também não tenho. É <risos> Ainda não. Te <risos> você tem, Glenda? Tem um dia, né? O mundo da lua aí, ó. Com Gabriel Pensador. Agora é com muito prazer e honra que nós vamos conversar agora com o professor de Astronomia, Tiago Sinorini Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos atende aqui pelo telefone. Professor Tiago, bom dia, bem-vindo a... Bem à Rádio Cidade Verde.
1: Oi, bom dia, Nádia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Muito bem, a gente tem dois fatos importantes para falar sobre a presença do homem no espaço ao longo de tantos anos. O ano passado comemoramos os 50 anos da chegada do homem à Lua, né? em 1969 tivemos o fato histórico da chegada dos norte-americanos à Lua, com essa missão recente do Falcon 9 e hoje, nesse dia importante de celebrar os fatos históricos, professor, como é que o senhor, traz, é, o senhor avalia esse, essa evolução né, dessa corrida espacial e especialmente dessa última missão agora tripulada dos Estados Unidos?
1: Olha, é interessante a gente pensar como, é, como a gente está conseguindo avançar e é interessante que a NASA agora esteja fazendo parcerias com empresas privadas para para tentar avançar essa, essa área de voos tripulados, em particular, porque a gente pode pensar no, no, no avanço que é o Falcon 9 e como isso pode baratear os custos da exploração espacial, já que é, ele retorna à Terra. Então, isso, isso torna o voo muito mais barato. É, eu, eu diria que, nesse sentido, é o próximo passo e a gente pode pensar em, em avançar um pouquinho mais, com certeza.
0: Ah, eu estava acompanhando o lançamento da Falcon anteontem, é, né? Foi dois dias ou foi ontem? Enfim, é, acho que foi anteontem. Ah, como é, o investimento é alto, anos de pesquisa, né? Anos de investimento para que, no espaço, eu queria que o senhor trouxesse isso para os nossos ouvintes, qual é a contribuição que os astronautas podem trazer para a gente com experiências como essa?
1: Olha, do ponto de vista científico, tem muito que se pode fazer, por exemplo, na, na Estação Espacial, que é, o, que é onde os astronautas estão visitando agora, vão passar essa missão de aproximadamente 100 dias. É, tem muitos experimentos científicos que estão sendo feitos lá, então é importante você ter um transporte eficiente que possa levar os astronautas até a Estação Espacial, que é essencialmente um, um laboratório para se fazer essa experiência que tipo de experiência
0: é, professor pode ser feita lá pode ter, ter resultados positivos ou algum tipo de impacto para gente aqui
1: olha tem muita coisa tem muita coisa de, de biologia que você pode fazer em gravidade zero é, tem muitos experimentos que não podem ser feitos aqui por exemplo alguns experimentos de detecção de, de matéria escura onde às vezes a atmosfera pode afetar os resultados então tem tem muito experimento interessante com vários tipos de impacto que podem podem se reverter para alguma coisa e para o conhecimento geral depois aqui na, na Terra, né?
0: Como é, a gente sempre esteve de olho quando falamos em corrida espacial em dois países, a Rússia e os Estados Unidos. Como é que o mundo, os outros países e o mundo acompanha essa corrida ao espaço?
1: É difícil dizer, viu, porque é uma nova etapa, definitivamente, a possibilidade de uma empresa privada é, enviar astronautas ao espaço em uma nave própria. Uhum. Então, isso muda um pouquinho a, a lógica da coisa e se, por um lado, é, abre possibilidades tecnológicas, ah, ao mesmo tempo tem uma certa preocupação com essa, com, com essa iniciativa privada ocupando um pouco esse espaço, que é algo que não estava previsto antes e que não está nada regulamentado. Então, eu acho que os próximos anos então ser é importantes para a gente pensar um pouco nessa regulamentação do espaço do espaço geral, o espaço fora da Terra, para a gente pensar como que isso vai ser regulamentado e como é que isso pode se reverter de alguma maneira para o bem público de uma maneira geral.
0: A Space A SpaceX é, já assinou até com alguns planos megalomaníacos, né, como a criação de uma colônia humana, coisas que a gente só vê em filme, né, até agora em Marte. Exato. Seria possível algo nesse sentido,
1: professor? É, aí entra um pouco o que eu estava falando do, da, de, dos efeitos de você ter uma empresa privada explorando isso, porque do ponto de vista prático, eu acho que isso, a gente ainda está muito longe de realmente colonizar a Marte. Várias décadas, isso não vai acontecer tão cedo e, ao mesmo tempo, a SpaceX é uma empresa privada que está tentando atrair investimentos. Então, eu acho que eles usam isso um pouco também como um certo marketing, uhum. para conseguir essas parcerias com a NASA e conseguir atrair esses investimentos. Mas eu não acho que isso vai acontecer é, tão cedo, não.
0: E é algo muito caro, né? Que Mesmo é quando, caro, quando é se difícil. torne, daqui a alguns anos, algo é, factível, por exemplo, fazer turismo espacial, vai ser para poucos, né? Vai ser bem caro fazer isso.
1: Exatamente, vai ser, vai ser muito caro fazer isso. A gente tem que lembrar que... Embora seja mais barato agora, o preço por astronauta é na faixa de 10 milhões de dólares. Então, por vai astronauta? Ser um para um. cada astronauta,
0: 10 milhões de dólares. Exato. Vamos multiplicar aqui no nosso querido real que hoje está quase 6 dólares, né? Imagina aí. Como vai ficar barato, Demir, para a gente fazer o nosso turismo espacial? Vai ficar ótimo. A gente já não tem coragem nesse preço, né? Professor, pelo menos agora Muita gente com essas imagens mais recentes dessa semana pode realmente comprovar que a Terra é redonda, né? Porque não tem uma teoria de que a Terra é plana? Uns teóricos Ai,
1: aí... É, não, eu não chamaria nem de uma teoria. Eu digo mais uma conspiração. Mas,
0: conspiração, infelizmente,
1: né? Infelizmente, infelizmente essas pessoas... Não adianta que você faça, pode tirar foto, que não que não vão se convencer realmente. Então, Será que é, se eles é um forem...
0: Talvez psicológico. Será que se colocá-los numa nave espacial e mandá-los para o espaço, eles enxergando de lá a terra, a terra Redonda, eles ainda vão achar que ela é plana, professor?
1: É, aí entra um pouco na psicologia, não é muito minha área, mas é, é, existe um, esse viés de confirmação. Eles acreditam nisso tão fortemente que não existe mais qualquer tipo de de evidência que possa convencê-lo do contrário.
0: Aí ah, realmente nós temos que partir para a área da psicologia, né, professor? <risos> Conversamos e agradeço muito sua atenção, né, com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de astronomia, Tiago Sinorini. Falei certo o nome? É isso aí, Gonçalves. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço a presença e o convite. Salve.